0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira para gente começar, enfim, o nosso livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, o primeiro livro do Novo Testamento que nós vamos lidar. Não é o primeiro livro do Novo Testamento mesmo. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e yeah, é eu tô bem animada e, assim, a gente já vai começar com um capítulo aí bem gostoso. Ele é longo, mas ele é muito gostoso porque vai falar aí um dos meus personagens também favoritos, que é o João Batista. Não é o José? Já foi, já foi, já
0: foi.
2: <risos> eu pensei que você ia falar Zacarias.
1: Ah, ó, que interessante.
2: Que a gente vai passar pela leitura aqui, mas falou do filho, João Batista. Sim, Baquista. sim. <risos> Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí curtindo o projeto. Vamos iniciar uma nova jornada hoje no Evangelho de Lucas, como a gente falou no episódio passado, queridinho aí da galera, pelo menos da galera aqui que grava o podcast. <risos> e é bom a gente estar tá junto aí para conversar sobre isso. Eu sou o Tiago Moreira, quase nunca falo, mas arroba Tiago Moreira aí, que você me encontra no Instagram, no Twitter, dessa forma, para a gente caminhar junto aí conversando sobre as escrituras.
0: Você tá ligado que falar arroba não quer dizer nada, né? Eu não ganho seguidor quase nunca. <risos> Mas é arroba vulgutã. Se você quiser me seguir Instagram e Twitter. Se não quiser também, tudo bem. Não tem problema. A gente vai fazer a quebra hoje. Oh, o texto é complicado. Complicado por causa do tamanho. Eu não tenho a menor ideia de que tamanho vai ficar esse episódio. Porque são 80 versículos. Pra usar as palavras do Thiago Moreira aqui... A gente vai ter que exercitar o nosso poder de síntese para não deixar vocês cansados da nossa voz e nem <risos> deixar a nossa voz cansada, né? Mas a gente achou necessário quebrar esse texto em cinco partes. Então, a gente vai indo. Vai indo e quando vê, já foi. Isso aí. Lembrando que a gente faz a nossa leitura aqui na NVT da Mundo Cristão, ao qual a gente sempre agradece por ter emprestado pra gente usar no projeto e que a trilha sonora é da Maria Lídia no álbum Inspiração em Três Tons. Espero que a Maria Lídia esteja ouvindo isso, porque o povo clama, Maria Lídia, para você colocar o seu alvo nas redes aí, nos streamings, tá bom? Então, faça isso, por favor.
1: <risos>
0: <risos> bom, vamos lá, eu vou fazer a primeira leitura... A gente vai primeiro só até o verso 4, apesar de ser um texto longo. falar, ah, vocês só vão ler quatro versículos? É porque ele é muito importante e muito separado do resto do texto. Então é necessário mesmo essa introdução. Vamos lá, Lucas capítulo 1. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso excelentíssimo teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado.
1: Antes de ter qualquer comentário, eu vou fazer o meu comentário uh. único e exclusivo aqui.
2: Ó, oh, Carol acordou animada hoje. Hein? Né?
1: Eu acabei de ler um livro da Agatha Christie, né? Chamado O Desaparecimento do Primeiro Ministro é com Hércules Poirot, enfim, que é o detetive mais famoso dela. E aí quando eu vim estudar a Lucas, e na verdade já tinha estudado, e aí me lembrou essa questão aí de como o Hércules e o Lucas, eles são analíticos e detalhistas e usam as células cinzentas. <risos> então, o Lucas ele foi atrás, porque como ele não viu, né, ele não vivenciou ali com Jesus Cristo, ele foi atrás de investigar, ele foi atrás de outras pessoas que conviveram com Cristo para poder fazer o seu relato. E o livro foi exatamente assim, o Hércules nem precisou sair da casa dele, ele resolveu tudo só pensando e estudando.
0: <risos> é, eu acho que o Lucas saiu
2: bastante da casa dele aqui, mas ah, eu entendi. Ah, não, não, sim.
1: <risos>
2: eu gosto muito de um comentário do Nicodemos sobre isso, né, do Augustus Nicodemos porque geralmente a gente tem às vezes algumas tradições no meio cristão que acabam nos atrapalhando. A gente acha que tudo que é miraculoso, sobrenatural, é superior. E o Nicodemus, ele coloca aqui, olha, Lucas foi um investigador. Ele estudou, ele foi atrás, uhum. ele foi um historiador e escreveu seu evangelho, que é inspirado por Deus, através do esforço intelectual e de pesquisa de Lucas. Não foi uma revelação direta, como alguns autores receberam uhum. da Bíblia. Foi um, uma pesquisa e um estudo e é tão inspirado como algo que a gente chama de sobrenatural ou miraculoso. Então ele fala sobre isso pra gente notar como Deus trabalha no natural da nossa vida. Na maior parte das vezes é isso, né? E a gente
0: despreza uhum. isso, espera só Deus falando com uma voz no céu. Não, Deus fala no comum, no ordinário. Uhum. E é isso, né? Essa introdução, na verdade, pelo menos esses quatro versos, eu prefiro ela numa versão mais clássica. Porque esse trecho, ele até meio que destoa do resto do Evangelho. A impressão que dá, e aí pesquisando a gente descobre que de fato foi isso, o Lucas ele criou uma introdução ao livro dele de um jeito muito erudito, muito respeitoso, até pela pessoa com quem ele estava falando, que eu realmente acredito que é uma pessoa, né? A gente já falou um pouquinho no episódio anterior. Teófilo, acho que é o nome do cara mesmo, ou talvez o patrocinador dele. E excelentíssimo Teófilo. Então, se a gente fosse atrás de textos gregos da época, esses textos mais legais no sentido de legislativo, né? a gente vai sempre encontrar essa introdução, ó, oh, excelentíssimo, fulano de tal e tal, é quase como se fosse um padrão numa carta oficial, assim. E aí, logo que a gente pula para 5, muda o estilo. Aí ele se sente meio que mais livre, assim, para falar do jeito que ele quer falar.
2: É interessante notar isso, a gente já falou sobre isso, acho que em algumas aberturas, alguns prefácios aí, de Salmos, de Gênesis, talvez, como os autores bíblicos, eles usaram formas literárias da sua época, para transmitir o ensino da palavra de Deus. Então, é o que o Tenho observou. Isso era comum na literatura grega mais erudita, esse tipo de introdução, de prólogo, que alguns chamam aí. Então, isso era comum. E Lucas usa disso, né? Uhum. Para apresentar o que ele vai fazer, qual é o seu propósito e para quem ele tá escrevendo. Uhum. E quem raios é o tal do Teófilo, né? <risos> Tem algumas teorias
0: Na verdade ninguém consegue bater o um martelo Sobre isso né Uma delas é que ele era um não cristão influente E aí Lucas está tentando Apresentar o evangelho para ele A outra é que ele era um novo convertido Que estava precisando aprender o evangelho O outro é que ele era um juiz Responsável pelo julgamento De Paulo E aí você fala, nossa da onde caiu essa né Mas é por causa da época de escrita Que as pessoas imaginam Lembra que o Lucas ele viajou com Paulo Paulo chegou a ficar preso em
2: Roma. Uhum. Só um detalhe para essa teoria, e Atos termina com Paulo preso em Roma. E quem escreveu Atos foi Lucas. Quem escreveu Atos
0: foi Lucas. Então, alguns acreditam que, olha, dado que foi nessa época aí que ele estava preso, o Lucas estava junto com o Paulo em várias situações, faz sentido que ele esteja tentando defender o Paulo, de alguma forma, escrevendo essa carta para um juiz. E aí o que eu acredito mais... Mas enfim, também não quer dizer nada o fato de eu acreditar ou não, né? Mas enfim... Que é o tal do patrocinador do projeto
2: literário de Lucas... Que a gente também já falou bastante no prefácio de Lucas. Eu também acho que é a melhor teoria. Aparentemente, pela descrição que é feita aqui... Teófilo, ele já é convertido. Porque no versículo 4, Lucas fala que escreveu para dar um relato preciso para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então ele já foi ensinado de alguma forma.
0: Será que ele não podia tipo, ser um curioso da época? Porque a coisa tava quente ali, o assunto tava quente. E aí ele fala, olha, eu tenho dinheiro, deixa eu bancar alguém sério para ir atrás das informações, porque tem muita fake news por aí.
2: Não, pode ser. Até por isso tem as teorias que afirmam isso. Mas quando eu leio a minha interpretação é de que ele já era, talvez um novo convertido, como alguns colocaram... Para que você tenha plena certeza do que te foi apresentado, do que foi ensinado. Então, eu caminho mais por essa uhum. linha de alguém já convertido né, ao Evangelho, que está patrocinando a obra e que Lucas escreve para dar robustez, convicção, tanto a ele quanto, como a gente falou no prefácio, para a igreja por trás ali que ele está escrevendo. Que uhum. A gente não sabe exatamente onde fica, né?
1: Num estudo que eu fiz, eu gostei bastante de uma frase que foi dita, que foi assim, olha, eu tô aqui pra falar que tudo que você tem ouvido tem aí um fundo de verdade mas tá na hora de você entender o que aconteceu pra você ter a sua própria fé no sentido de você começar a pensar com suas próprias
0: pernas, com
1: seu próprio raciocínio <risos> é, pra você andar com as suas próprias pernas então, foi nesse, nessa linha aí eu gostei bastante, foi até um pastor que eu ouvi falando isso, falando assim, ó é aquela coisa de, ouça o seu pastor, se os seus pais são cristãos, e defender a mesma fé que você, né? Converse com eles, mas tenha a sua linha de raciocínio. Veja os fatos por si próprio, entendeu?
0: Eu acho isso muito importante, porque tem muita uhum. gente que se escora nos outros, e a hora que é questionada, ela não tem fé dela, ela tem a fé dos outros.
1: Nem sabe defender, né?
0: É, e não sabe defender. Eu acho que muito do nosso papel do LBC, aí ficou muito claro já ao longo do projeto, é esse, a gente olha, vamos apresentar a Bíblia, a gente coloca aqui muitas vezes as nossas opiniões e muitas vezes a gente marca bem dizendo, olha, isso é o que eu acredito, é como eu interpreto, a gente uhum. dá os argumentos que fizeram a gente chegar a essa conclusão, mas o que a gente uhum. quer que vocês façam é que vocês leiam a Bíblia junto com a gente, por isso que a gente lê o texto bíblico e pensem junto com a gente para que vocês tenham a própria
2: interpretação ao longo da Bíblia aí andando aí. É, é interessante porque a, a, a tradução da NVT traz aqui plena certeza. Eu acho que a maioria das versões trazem assim. Se nós fôssemos traduzir literalmente as palavras que estão ali no texto, seria um pleno conhecimento firme. Uhum. É algo bem forte mesmo, né? Um conhecimento que é pleno e convicto. Uhum. É um alicerce de uma casa bem forte ali, na rocha coisa, né? Uhum. Eu acho que uma questão interessante, antes da gente seguir para a parte narrativa... É trabalhar, entender um pouquinho o que Lucas está falando a respeito da pesquisa que ele fez. Uhum. É, nos primeiros versículos, né? ele começa falando que muitos já se propuseram a escrever... O que já nos dá indícios que Lucas escreve depois de que outros evangelhos, ou pelo menos outros registros uhum. das histórias, dos sermões, dos milagres de Jesus já existissem. Ou seja, tem muito
0: mais escritos do que os três evangelhos que ele nem teria acho que acesso a João ainda, né? João acho que foi depois.
2: Não, João provavelmente é posterior, João é o
0: último a ser escrito. Mas não tem só esses, é isso que eu quero dizer. Deve ter tido muitos uhum. outros que não se tornaram canônicos, não foram aceitos pela igreja. Enfim, isso é um assunto bem maior que a gente não vai tratar. Sim. Mas tinha muita coisa, né? Sim, e
2: tanto oralmente, que era muito comum naquela cultura, e até escrito mesmo. Uhum. Tem algumas teorias, tá bom? Mas o que a maioria dos estudiosos acredita é que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. E que Lucas e Mateus utilizaram de Marcos. Como fonte, né?
0: Mas o Lucas já deixa claro que não foi só Marcos,
2: né? Se é que Marcos foi uma Sim. fonte para ele, foi um monte de coisa, tanto escrita quanto oral. Exatamente. Então isso é importante porque às vezes a gente olha a sequência bíblica e a gente pensa Mateus foi o primeiro, Marcos foi o segundo, Lucas foi o terceiro. Não, não está disposto dessa forma necessariamente. É, a teoria da maioria, pelo menos, é que Marcos foi o primeiro e que Lucas e Mateus usaram. Isso por causa de pesquisas de como ah, citações dentro, aparentes citações em relação a um evangelho e outro. Né? É um campo de muito debate também dentro da pesquisa teológica uhum. aí. Mas só para notar que Lucas, ele faz pesquisa historiadora, ele vai atrás de pessoas, ele lê documentos para trazer um registro, como ele diz, confiável, preciso, a respeito daquilo que ele está apresentando pro Teófilo e para aquela igreja que vai receber, ou as igrejas que vão receber o seu escrito.
0: E uma coisa que eu acho que fica muito claro, até nessas palavras dele aqui, é que ele não foi uma testemunha ocular, né? Ele não viveu, uhum. não vou dizer que ele não viveu os tempos de Cristo, mas ele não viveu o contexto ali... Então ele não é uma das fontes, é isso que eu quero dizer. Ele precisou só de fontes externas,
2: sejam elas escritas ou orais. É, e o testemunho ocular é algo muito forte naquela cultura. Desde o Antigo Testamento, na verdade, a ideia é de você testemunhar diante de um tribunal, você tinha que ter duas testemunhas. É, isso vai para a igreja posteriormente, né? até em textos que a gente lê sobre disciplina de ter testemunhas diante de um fato. E até na apresentação do Evangelho, João fala muito de testemunhas. Nós fomos testemunhas oculares, nós ouvimos, nós tocamos, nós estávamos com ele. Então, o relato de uma testemunha é algo muito confiável na cultura antiga. Principalmente na cultura
0: judaica. Se a gente for para o Antigo Testamento, ele é embebido de textos falando da... Importância da fidelidade quando você tiver que testemunhar alguma coisa, do quanto de ruim e de pecado é tentar fazer algum tipo de testemunho falso. até nos 10 mandamentos, né? Por mais que a gente tivesse pessoas mal intencionadas, eu acho que culturalmente, na época, era muito mais difícil a pessoa testemunhar falsamente do que hoje em dia. Que as pessoas. Assim, a palavra de alguém hoje praticamente não vale nada, né? <risos> Mas a gente tem que correr, né? Vamos virar, a gente vai... <risos> Senão já foi aqui quase 20 minutos de episódio... <risos> E a gente ainda leu quatro Vamos versículos. Lá. Então a gente vai agora do 5 até o 25. Isso mesmo.
2: Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo, Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu, Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por cinco meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Que
1: lindo, né?
2: Parece Gênesis, né? Lembra bem mesmo.
0: <risos> ele abre falando um pouquinho do contexto histórico, né? Apesar ele não se abraçar muito aqui. Mas quando Herodes era o rei da Judéia. E aí a gente vê, como a gente já citou bastante no episódio anterior... Que Roma está dominando a região ali. Inclusive está com um rei, um governante dele, romano, assim... Cuidando de toda a região da Judéia. Eu acho que já que apareceu Judéia aqui a primeira vez... É importante a gente contextualizar pelo menos as três grandes regiões de Israel ali. A gente tinha lá no norte a Galiléia, que é uma região onde fica o mar da Galiléia, que na verdade não é um mar, é um lago enorme. A gente vai ter Jesus morando lá mais pra frente. Descendo no mapa em direção ao sul, a gente tem Samaria, que é aquela região que vai ser super mal vista pelos judeus religiosos da época, porque de alguma forma a Samaria, a gente vai passar isso quando passar em, em reis e tudo, vai explicar o contexto, mas eles são crentes de nível B, assim, é isso, eles são crentes carnais, pelo menos vistos pelos <risos> olhos dos religiosos da época. E na região sul é a Judéia, que é onde fica Jerusalém, por exemplo, em parte climática, quanto mais ao norte, melhor é em relação a clima, vegetação, e conforme você vai descendo, vai ficando mais desértico, mais complicado o clima. E aqui a gente tem, então, Zacarias na Judeia, obviamente,
2: porque tudo isso era feito dentro do templo, lá em Jerusalém. Só uma dica para você que está ouvindo o episódio aí, se você não tiver uma bíblia de estudo, faça em sua mão, que tem um mapa desse tipo, para você visualizar, dá um Google. Joga aí mapa de Israel nos tempos de Jesus, vai aparecer geralmente aí as regiões que o Tan acabou de explicar.
0: O Google tá aí para facilitar a nossa vida. E aí de norte a sul corre o Rio Jordão, que liga o Mar da Galileia até o Mar Morto, que é lá na Judéia, lá embaixo. E a gente vê então o Herodes aqui, cuidando dessa parte sul aí da Judéia, e a gente vê um sacerdote, Zacarias que faz parte do grupo sacerdotal de Abias. A gente tende a passar batido disso. Ah, tá bom, não importa pra história, mas na verdade importa sim, né? Como é que era? Existiam coisas que os sacerdotes tinham que fazer dentro do templo. Numa delas era cuidar para que o incenso de lá nunca se apagasse. Então tinha o grupo de sacerdotes que eram todos da família de Levi, né? E eles tinham o trabalho de manter esse incenso. Então, eles criavam grupos, eram 24 grupos, que se revezavam para fazer o trabalho de uma semana, cada grupo. Então, cada grupo fazia
2: duas vezes por ano. O que Zacarias está fazendo aqui era raro. Alguns afirmam que podia acontecer uma vez na vida para o sacerdote fazer o que ele estava fazendo aqui, devido ao grande número de sacerdotes que existiam. E assim, cada grupo tinha muita gente, muitos levitas.
0: Então, dentro do grupo, você era sorteado para fazer esse serviço, que era entrar num lugar muito específico ali do templo, e fazer isso você entrava sozinho. E o Tiago falou que provavelmente, mas pelo que eu li em outros lugares, e de fato eu não tenho lembrança bíblica disso. Mas talvez tenha, aí só que não esteja lembrando. Mas que uma vez que você fizesse essa tarefa, você não entrava na urna para o sorteio de novo. Então isso, se é que você fosse sorteado para fazer isso alguma vez, você só faria uma vez na vida. Então é algo muito, muito específico e muito especial para a vida de um sacerdote. Então a gente lê aqui, sem essa informação, pensando que era a rotina do Zacarias. Não era a rotina do Zacarias. Era um momento sublime da vida dele como sacerdote poder trabalhar... Aquele período ali dentro do templo, cuidando daquilo. Então ele fazia sozinho aquela tarefa lá dentro, do lado de fora ficavam os outros sacerdotes que não foram escolhidos dessa vez orando, que é o grupo que aparece aqui. Então para ele era algo sublime, sublime. Tudo isso uhum. para explicar isso, não é a
2: rotina de trabalho dele. É um dia muito especial na vida dele. E Zacarias é apresentado aqui como um, uma pessoa exemplar, ele e sua esposa. Então eles são apresentados como pessoas justas Aos olhos de Deus Que obedeciam cuidadosamente os mandamentos e estatutos do Senhor Ele era um sacerdote Casado com uma moça que também era da linhagem sacerdotal O que era uma honra para um sacerdote Então eles eram uma família modelo assim. Ó. Só que eles tinham um problema É que a esposa não podia ter filhos E aí a gente volta lá Inevitavelmente, ainda mais que a gente acabou de passar por Gênesis Volta lá para as histórias das esposas dos patriarcas que geralmente eram estéreis, uhum. não podiam ter filhos. E aí a gente volta a esse cenário aqui, né? Um homem piedoso, que ama a Deus, que serve ao Senhor, que está num dia muito especial, mas que tem uma questão, um problema, né? Que para a sociedade da época era um grande problema. Sim. O texto que a gente leu termina falando isso, né? Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Era uma vergonha o não poder ter filhos a mulher E a mulher desse homem aqui, ele é estéreo Esse é o problema que a narrativa nos apresenta
0: E a gente vê que eles não estão bravos com Deus, né? Eles acho que aceitaram isso e acabou
1: E diferentemente do pessoal que a gente viu no Antigo Testamento Eles não arranjaram uma concumbina <risos> ou outra pessoa para gerar é, um filho, né? para Zacarias
2: Exato já eram velhos, talvez já tinham perdido até, de alguma forma, a expectativa disso... Apesar de vermos todo o contexto de oração e de piedade deles... Mas já eram idosos... E aí surge o anjo, né? Para trazer a notícia. A aparição de anjos na Bíblia é sempre
0: muito interessante, né? Sem pensar muito no que seria uma aparição dessa nos nossos dias... A gente imagina que, ah, beleza, um anjo veio falar, olha que bom... Mas é muito impressionante... E eu acho que se, de fato, aparecesse um anjo para mim assim... Eu ia ficar com muito temor, muito medo, assim. De verdade, é a forma com que ele reage, né? Ele tá num lugar santíssimo, na semana mais importante da vida dele. Uhum. De repente, do nada, aparece um anjo. Me remete de novo a Isaías, como o Thiago já falou em algum outro episódio pra trás. Onde ele fica totalmente abalado, abismado, se sentindo... Mesmo sendo um sacerdote que tá escolhido pra fazer um serviço super santo ali... Não sou digno disso, né? Ele fica muito abalado, como diz o texto aqui, e assustado. E aí o anjo sempre, no seu bom papel de anjo, não tem, mas é né? muito legal isso.
2: É, o problema que eu vejo é que quando a gente lê a Bíblia, quando aparecem esses episódios, como aparecem alguns desses episódios de anúncio angelical, a gente tem a impressão de que isso acontecia todo dia. A gente vai lendo e a gente parece, ah, isso aqui era comum naquela época. Não era, era extremamente incomum.
0: Uhum.
2: As pessoas, elas ficavam mesmo assustadas, não era o comum isso acontecer. Então a gente tem a impressão errada, às vezes, ah, anjos apareciam o tempo inteiro naquela época. Não, não apareciam, eram em ocasiões muito específicas, para pessoas muito específicas. Então não era algo normal, as pessoas realmente se assustavam, se admiravam daquilo que está acontecendo.
0: E a gente descobre que o casal orou a vida toda, provavelmente, por um filho, né? A sua oração foi atendida, não é explicitado qual a oração, mas acho que nem precisa, né? A oração Sim. foi atendida, você vai ter um filho, né? E é interessante, porque a gente já viu também no Antigo Testamento a dúvida de, imagina, a gente já é velho e tal, nessa mesma família, né? <risos> Inclusive, porque, enfim, ele é descendente de Arão e Arão veio lá de Abraão também. Lembra de Abraão e Sara e depois Isaac se chama ri, né? Justamente por causa dessa incredulidade De não, nós somos velhos Então, com certeza ele como sacerdote Conhecia e conhecia muito bem Essa história, no entanto Vem aquela dúvida, né? Orei a vida inteira Provavelmente estava continuando em oração E a hora que a oração é atendida Não acredito É muito louco, é igual a gente, né?
2: <risos> é, mas o paralelo com a história De Abraão E Sara é muito Forte aqui Parece que tá falando da mesma história, às vezes, né? É verdade. O anjo aparece, fala, tem uma dúvida por causa da esterilidade e da idade. Então o paralelo ele é muito forte. E certamente, o que você falou, você pegou um detalhe importante. Certamente eles conheciam essa história.
0: Uhum. Uhum.
2: Conheciam bem essa história aqui. O que não quer dizer que se a gente conhece, a gente vai lidar melhor se a gente viver, né? E o que também não quer dizer, a gente viu, eles eram uma família modelo, né? Isso não quer dizer que tá isento de erro. Uhum. Eles duvidam, mesmo sendo piedosos, amam a Deus. Eles duvidam ali da mensagem de Deus por meio do anjo, né? Carol, você que é de família de pastor aí,
0: a família do pastor duvida, sofre, tem suas lutas <risos> também. Eu, o Tiago
2: também é pastor, não é só eu que claro não preciso que responder não, isso. Claro que
1: não, que isso.
2: Ainda bem que ele perguntou para ela. Né?
1: <risos> Imagina, a família do pastor aí, ela é... Imune a esse tipo de situação tá bom? <risos> Só que não É
0: igual por aí também né Thiago <risos> Não espero menos hein?
2: Meu filho às vezes reclama de ser filho de pastor Coitado Olha, Ele só tem 9 anos
1: hein? <risos> Eita Sabe o que é pior?
2: Quando
0: crescer vai ser pastor também Sua família também, seu avô era pastor Não era? Meu vô então, ele é. só sofre, sofre Na hora que parar de sofrer Ele fala, não, eu acho que eu vou sofrer também
2: <risos> Aí o anjo já fala qual vai ser o nome do menino Isso. E a sua função Também, Sim, né o nome é importante Porque João significa O Senhor mostrou o favor Ou graça uhum. E aí a função dele que é ser o precursor Do Messias muito legal né
1: é isso aí já veio né pronto né não teve a dúvida ali pré vestibular o que que eu vou fazer da minha vida
2: <risos> inclusive falando de profecias do Antigo Testamento de que Elias viria como uhum. precursor do Messias, né? E aqui já explica, né? Ele vai vir no poder de Elias, né? E vai ser aquele que vai preparar o povo para a vinda do Messias. Né?
0: Eu queria, nessa ponte aí, fazer a leitura dos últimos versículos do Antigo Testamento, lá em Malaquias. Uhum. Eu estou em Malaquias 4, eu vou ler a partir do verso 4 também. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E acaba o Antigo Testamento assim. E o curioso é que não só ele falou ali virar no espírito de Elias, mas no verso 17, olha só. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Se isso não
2: é uma referência de Malaquias, eu não sei o que é, né? É uma citação direta, apesar dele de não ter colocado entre aspas nota de rodapé, mas é uma citação direta que... <risos> Não tinha normas da BNT na época, mas é uma situação direta. Mas é interessante
0: porque até, se eu for olhar hoje em dia, por exemplo, eu já tive discussão com um amigo espírita, por exemplo, que ele fala, não, esse negócio de reencarnação tem na Bíblia, porque falou que o Elias ia reencarnar e que o João era o Elias reencarnado. Enfim, toda a discussão sobre existir reencarnação ou não foi uma conversa muito boa que eu tive com ele. Mas a ideia que Lucas traz aqui, olha, ele vem cumprir o papel de Elias. Não é que ele é Elias. Uhum. No entanto, é interessante que eu acho que muitos judeus realmente acreditavam que Elias ia ressuscitar, pelo que a gente percebe ao longo do texto do Novo Testamento. A gente vai perceber isso algumas vezes. Sim. Mas de cara, Lucas já tá falando, olha, o Elias, entre aspas aí, né, é o João. Uhum. Olha aqui, eu estou marcando. E Lucas nem é muito dessa de ficar mostrando que, olha, como a profecia foi cumprida. Esse é mais o papel do Mateus de fazer. Mas ele faz aqui. Uhum. Ele fala, ó, o João é esse Elias que foi prometido. E Jesus lá na frente vai perguntar, mas quem era João, não sei o quê. Ele fala, cara, o Elias veio e vocês não deram atenção para ele.
2: Uhum. E mostra João Batista como alguém consagrado ao Senhor. Tem até a questão de não beber a bebida forte, né? Que era uma questão do Nazireu do Antigo Testamento, alguém foi consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Uhum. Todo o estilo de vida de João, separado, né? vivendo num local desértico até cumprir a sua missão. Então tudo isso mostra o cenário de alguém que foi preparado e consagrado ao Senhor desde a sua infância, desde o anúncio do seu nascimento, para cumprir um papel específico de preparar o caminho do Messias. Né? Inclusive o anjo Gabriel aqui, ele usa a palavrinha evangelho para se referir aquilo. É a primeira é, vez, eu né? Eu trago essas boas novas, é. né, na nossa tradução aqui que literalmente é a palavra é evangelho mesmo. Ó, eu tô trazendo essas boas novas, esse evangelho para você aqui.
0: A gente vê o Zacarias aqui meio duvidoso, reticente, e aí eu gosto de ler esse texto e imaginar que Gabriel aqui, sabe quando a voz engrossa e forma uma nuvem em volta de... Eu sou o Gabriel, tipo... Você <risos> tava com medo, agora você tem que ficar com mais... <risos> E é interessante, porque a gente vê poucas vezes nome do anjo sendo dito na Bíblia, né? Na verdade, são dois uhum. nomes que aparecem só. É o Gabriel aqui, e o outro anjo que vai aparecer também poucas vezes é o Miguel. A impressão que me dá é que eles são arcanjos, arque, na verdade, é um título de superioridade hierarquicamente falando. Aparentemente, o Gabriel e o Miguel são líderes de anjos com propósitos diferentes. O Gabriel sempre envolvido com esse negócio de trazer uma mensagem de Deus... E o Miguel sempre com trazer algum tipo de condenação, como se fosse um anjo militar. A questão é que os nomes dos anjos não são muito apresentados para gente na Bíblia. Verdade, são poucas
2: informações que nós temos. Na verdade, a gente tem poucas informações sobre os anjos na Bíblia, né?
0: Só que eles existem e que existe algum tipo de hierarquia nesses poucos textos aí que eles servem aos propósitos de Deus de alguma forma. Uhum. Só isso. Sim.
2: E aí nós temos a consequência da incredulidade de Zacarias, ele fica mudo e vai ficar mudo até o nascimento do menino por causa da sua incredulidade e o texto termina com uma voz de júbilo aqui da Isabel, né? Agradecendo ao Senhor reconhecendo a bondade de Deus por poder ter filhos mesmo na sua velhice, né? E foi rapidinho né? Aparentemente ele voltou para casa e logo ela
0: engravidou Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que tendo Visto, olha só a importância do trabalho que ele fazia, né? Ele teve um encontro com um anjo, ele recebeu uma profecia que ia mudar a vida da sua família, ele ficou mudo, no entanto, no 23, ao fim dos seus dias de serviço no templo, passa batido também. Ele continuou lá, a gente não sabe quantos dias ainda faltavam, mas provavelmente, mesmo tendo acontecido tudo isso, ele continuou
2: cumprindo o prazo do trabalho dele ali. E o pessoal, inclusive, percebeu, os demais perceberam que ele teve uma visão no templo. Porque ele saiu... Ele demorou, primeiro eles estavam lá. Por que ele tá demorando tanto? Segundo, ele sai mudo de lá. <risos> então as pessoas percebem que alguma coisa aconteceu. Mas dá pra seguir, né? Sim. Sim.
0: Então, Doce Voz da Carol, lendo o terceiro trecho de hoje. A gente vai do verso 26 até o 38.
1: Certo, então vamos lá. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, — Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. — Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Achou esse texto muito bonito. Eu só fico imaginando como que foi para Maria receber esse, essa notícia, e quando a gente descobre que tá grávida, é um misto de sentimento, de alegria, de preocupação, de, ai, como é que vai ser, né, será que a gente vai dar conta? Só que Maria, ela tava num contexto que, quando você para pra pensar, né, a mulherada antigamente, quando aparecia grávida sem ser casada, era, era apedrejada, né, Morria. Ela podia, por
0: lei, né, ser apedrejada. Exatamente. Exatamente.
1: E como realmente as coisas são de Deus, né? Porque Deus não vai falar só com ela, né? Mais pra frente a gente vai ver que vai falar com José, que nem era marido dela ainda, né? Era só assim, tinha aquele compromisso. Mas que muito louco, né? É uma coisa assim... É de Deus mesmo e... Uhum. Eu acho que você tem que passar pela experiência pra você tentar entender minimamente o que aconteceu com ela.
0: E uma coisa que não tem no texto, que é a idade dela, mas tem no contexto cultural... Os casamentos eram arranjados, como meio que fica claro aqui, ela tem um casamento arranjado com José. E isso uhum. acontecia com a menina ainda na adolescência. Sim. Então eu imagino que ela devia ter o quê? Uns 16, 17 anos? Alguma coisa por aí? Não sei. Provavelmente. E imagina jogar essa bomba na cabeça de uma menina de 16, 17 anos?
2: Só um detalhe técnico aqui. A Carol vai falar que o anjo vai aparecer para José também. Mas se eu não me engano... Isso tem só em Mateus. Ah. Hum, Lucas não tem esse detalhe. Lucas não Olha coloca como, essa parte.
1: como É, a, é, questão, a gente já tá né? tão Os acostumado evangelhos. com
2: a história, né? É. Isso. Mas aparece. Aparece, mas Lucas não registra esse detalhe aqui. Entendi. Mas o fato é que é uma situação difícil, uma adolescente, provavelmente, como era o costume da época, aparece grávida, sem ter tido relações ainda com o seu noivo, que não era marido ainda. E se José quisesse, ele poderia simplesmente denunciá-la e romper o casamento, não só romper o casamento, mas expor publicamente pra que ela fosse morta. Inclusive é pra isso que
0: o anjo vai falar com ele lá em Mateus, porque no fim das contas, depois da conversa, aliás antes da conversa, o José ele decide que ele não vai desonrá la ele só planeja Abandonar o casamento, porque enfim, vai estragar toda a vida dele também. Uhum. Mas aí o anjo fala: não, fica lá porque não é, ela não, não te
2: traiu nem nada, é uma coisa sobrenatural mesmo. Nesse trecho apresenta outra região geográfica que o Tanja mencionou, a Galileia, que tá lá mais ao norte, não era uma região. Tão importante A região mais importante ficava ao sul Na capital, Jerusalém, onde estava o templo Então você vê o contexto da família Que Jesus vai nascer, não é uma família real Não é uma família super importante É uma família de pessoas pobres Que tem a sua descendência, porque isso é importante pela profecia É destacado, uhum. descendentes da linhagem De Davi uhum. né, Toda a profecia messiânica Por José direto, né? por José. Apesar de que José não tem suas células ali, né? Uhum. E
0: mais do que a Galiléia não é uma região, porque se a gente fosse pensar no contexto brasileiro, é como se Galiléia fosse um estado. E Nazaré é a cidade. Nazaré, de fato, é uma cidade. E Nazaré uhum. era uma cidade totalmente insignificante, né? A gente vai ver ao longo do evangelho todo que Jesus vai morar lá em Nazaré, e aí as pessoas vão falar, mas sai alguma coisa boa lá de Nazaré?
2: Muitos acreditam, inclusive, que o termo Jesus, o Nazareno, é até meio pejorativo. Isso. Aquele cara que vem lá daquele lugar insignificante. né? Lá de Osasco, é. né? Pra quem é de São Paulo, né? <risos> Olha que maldade. Eu, eu moro na fronteira com Osasco ali, tá? Hum. Pensei que você ia falar de Guarulhos, onde eu moro.
0: Então, Guarulhos eu deixo pra você falar. <risos> hum. Mas se você mora em Osasco, você pode ser usado por Deus, olha. Né? Jesus viveu em Nazaré, né?
1: Eu acho legal aqui, que e vou pular um pouco os versículos, é que Maria, apesar de ser solteira, apesar de ser uma adolescente, ela já tinha sido ensinada né, sobre a, a vinda do Messias, né? E uma coisa que uma vez eu, eu aprendi, e que eu acho muito bonito, é que muitas meninas, elas esperavam poderem gerar o Messias. E ela fala, ó, eu não sou casada, mas aí o anjo fala, não, vai dar tudo certo. Ela fala, tudo então, tá bom, esse aqui, senhor, usa a minha aí, tá tudo certo, seja o que Deus quiser. Então, em nenhum momento ela fala assim, hum, deixa eu falar com os meus pais primeiro, <risos> deixa eu ver aí se vai dar muito ruim aqui pro meu lado... Não, né? Porque era uma coisa que o povo esperava, né? A vinda do Messias. Eu sei que não é do jeito que realmente aconteceu que eles esperavam, né? Mas
2: alguns sugerem aqui até um contraste entre a reação de Maria e de Zacarias. É, Zacarias é duvidou e ficou mudo, e era uhum. o sacerdote no templo piedoso exemplar, e Maria, uma adolescente, nem casada da Galileia, de Nazaré houve aquela mensagem, tem dúvidas, é lógico, tem questionamento. Mas é, no 34 virgem. você
0: fica, ah, como isso acontecerá? Mas parece
2: que é, não é um negócio duvidoso no sentido ruim, né? Sim, tanto é que quando ela entende como vai acontecer, lá no final ela fala que aconteça comigo tudo que foi dito a respeito. Eu sou serva do Senhor, eu tô aqui, vamos lá. Então Maria é colocada como alguém de fé e de submissão aqui. Uhum. É importante a gente falar isso, porque no meio cristão evangélico, às vezes a gente tem medo de falar bem de Maria, por é. causa do catolicismo.
1: Sim. Sim, é verdade.
2: E existe um problema da adoração a Maria, tá? A Bíblia não incentiva isso, ela é uma ser humana uhum. e não deve ser adorada. Porém, ela serve como exemplo, assim como diversos outros personagens serviram como exemplo para nós com algumas suas atitudes. Ela é uma pecadora, mas ela tem atitudes que servem de exemplo para nós, como a submissão à vontade de Deus aqui, que serve de exemplo, como Abraão serviu de exemplo, como Davi serviu uhum. de exemplo, como vários personagens das Escrituras servem de exemplo para nós. Então acho Sim. que às vezes a gente vai para os extremos e acaba errando um pouco nisso, né? Sim, com certeza.
0: Uma coisa que disparou um gatilho na minha cabeça que eu nunca tinha realmente pensado, mas eu queria compartilhar com vocês. Ela vivia num contexto romano, que veio de um contexto grego, então tem a, o helenismo todo embebido culturalmente em tudo. Então faz parte da realidade deles a ideia de panteão de deuses. Eu não estou dizendo que eles seguiam esses deuses, eu estou dizendo que a cultura em que eles viviam... Era comum ter esse panteão de deuses gregos... As histórias que a gente hoje ouve... Ah, oh, os deuses gregos... Enfim, todas as histórias de relações de deuses com os humanos e tudo... Era algo muito presente para eles... Hoje para a gente são mitos... Na época eu acredito que tinha muitos religiosos envolvidos com isso... E a gente vê o quê? Uma adolescente recebendo uma mensagem de Deus... Eu vou transportar isso para um mundo helênico, grego lá... Vem uma mensagem dos deuses Falando, você vai gerar o filho de um deus E isso não é novidade Para o, o panteão de deuses gregos E como que isso acontecia Naquele contexto, naquelas histórias Deus vinha e possuía fisicamente O ser humano ali, a mulher Para que ela gerasse um semideus Era isso No entanto uhum. A experiência que o anjo explica para ela Que vai acontecer é diferente do que aquilo que ela já conhecia de outras histórias, né? Olha, não vai descer aqui um deus e vai ter relações sexuais com você. Não é isso que vai acontecer. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. E aí, conforme o texto avança, a gente percebe que não teve um uma posse sexual dela lá. Ela simplesmente gerou um bebê dentro dela. De repente, ela estava grávida e que é mais uma coisa milagrosa, né? Hoje a gente conhece genética, por exemplo, e a gente sabe que para gerar um menino, você precisa do X e do Y. Eu sempre pensei isso, né? E a mulher, ela é XX. A Maria é mulher, então ela não tem gene Y na estrutura corporal dela. Só que ela gera um menino. E esse Y vem de algum lugar, geneticamente falando. Uhum. Que normalmente vem pelo espermatozoide do homem. Mas não teve o caso aqui, né? <risos> uhum. Então, assim, mais milagroso ainda... É óbvio que na época eles não tinham a menor noção disso, né? Mas mais milagroso ainda era o fato não só dela gerar um
2: ser, mas gerar um ser do sexo diferente do dela. Porque nem células pra isso ela tem no corpo. Sim, é algo realmente divino e é muito importante na teologia cristã, apesar do texto não estar dando todos esses destaques aqui que nós vamos vendo à luz da revelação bíblica, mas o nascimento virginal de Jesus tem a ver, inclusive, com a preservação da natureza pecaminosa. Uhum. Não é algo que vem pela descendência natural do homem, que já gera um ser com natureza pecaminosa. É algo que o poder do altíssimo que vem diretamente de Deus e preserva dessa contaminação da natureza pecaminosa. Por isso que Jesus nasce sem pecado uhum. né? e não peca. Boa. Então tudo isso é importante na teologia cristã, quando você vai estudar o nascimento virginal e tudo. E o que o Tan falou sobre a cultura ao redor, é verdade, né? O, a ideia dos deuses do panteão grego, greco-romano, os romanos adotaram, Sim. mudaram os nomes desses deuses em alguns contextos, mas adotaram. Mas tinha uma marca muito... Identitária, né? Que identificava o judaísmo E a principal marca era o monoteísmo Aqui a gente vê a importância Como Deus preserva Inclusive da forma de governo romana Que eles deixaram Os judeus preservarem sua religião Então Sim. o judeu ele era monoteísta uhum. Então Pra cultura ao redor Politeísmo, você falar filho de Deus É comum Pro judeu é extremamente incomum Porque só existe um deus então é algo, até para o judeu, meio chocante aqui a mensagem. É, não faz sentido. O Messias, eles pensavam no novo Davi, né? Não um é. filho de Deus gerado, assim, né? Pelo menos não dessa forma. A gente leu lá o Salmo 2, recentemente, falando do rei como um filho de Deus. Uhum. Mas aqui é algo novo que está sendo acrescentado. Aqui é o próprio Deus, na verdade. Que vai nascer, vai encarnar e vai sofrer. Pagar pelos nossos pecados para nos salvar, né? Então, é uma bela mensagem aqui fazendo cumprimento às profecias do Antigo Testamento sobre o Messias e trazendo a revelação de Jesus, né? Que o nome de Jesus, já falou aqui? Não, vai falar no próximo. Aqui não fala o nome dele ainda.
1: O que eu achei legal aqui, a mensagem do anjo Gabriel, tanto para Zacarias quanto para Maria, é que ele já chega falando, ó, você vai ter um filho, homem, o nome vai ser João, Jesus... João vai ser isso e Jesus vai ser isso. Então ele já dá ali o plano, né? Do futuro dos meninos e pronto, acabou, né? Então achei legal, porque na verdade Jesus e João eram primos, mas isso aí é só um detalhe, né? Não quer dizer que João ele seria o né, um Messias. Pelo contrário, ele tá vindo preparar o caminho para o Messias.
2: Uhum. É interessante isso nas apresentações, porque João é apresentado como alguém que vem para preparar o caminho de outro. Uhum. Já Jesus é apresentado como esse outro que vem para ser o Messias, né?
0: João é o arauto, né? aquele cara que toca a trombeta para a chegada do rei, né?
2: <risos> e a gente vai ler agora, né, na próxima passagem, a reação de Isabel com relação a isso, que é muito interessante também, né? Sim.
1: E, e só uma dica aqui para quem vai começar a acompanhar com a gente O livro de Lucas Tem um livro que a gente já leu aqui no Clube Ictus Lá com os irmãos.com Que chama O Homem que Nasceu para Ser Rei Da Dorothy Sayers Que fala muito sobre essa questão Da vinda de Jesus E aí tem João Batista E é uma história bem bacana, é um livro bem bacana É muito ficcional em alguns diálogos Obviamente que a proposta da autora é outra mas uhum. é bacana, se você tiver interesse pra, na sua imaginação cobrir certas lacunas, é uhum.
0: Ele é badinha. ficcional, mas ele foi feito de um jeito bem bonito e acho que bem incrível também, bem possível, né? Uhum. Acho que nada desrespeitoso com as escrituras. E pra gente mencionar um, acho que um último texto antes da gente virar, gosto muito do verso 37. Pois nada é impossível para Deus. Essa é uma frase que você tem que guardar no seu coração sempre. Nada é impossível para Deus. Ele fala, ele tá falando disso sobre a gestação da Isabel, né? Mas assim, eu acho muito mais impressionante a gestação da Maria do que da Isabel, né? Nada é impossível para Deus. E aí, como você falou bem no começo desse trecho, Carol, a submissão dela, essa mensagem a esse plano divino, falou: oh, "Ó, Deus, eu tô aqui, faz o que você achar que tem que fazer". E é isso, me usa legal e difícil, né? Pra gente abrir mão da vida, ela tava começando a vida dela, ela abriu mão de toda a vida dela ali em segundos, numa conversa com o anjo.
1: Exato.
2: E novamente quando essa frase apareceu da boca do anjo pra Deus nada é impossível, me veio à mente o texto lá de Gênesis quando o anjo questiona Sara e Abraão falando assim, acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Pois é, é um paralelo <risos> muito forte mesmo, né? <risos>
0: Conseguir? Vamos, Vamos lá. Sim. Então a gente vai agora. Eu vou fazer a leitura do 39 até o 56. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta, Isabel exclamou, Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu, Minha alma exalta o Senhor, como meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração, seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim ele prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre." Maria ficou com Isabel cerca de três meses e então voltou para casa. Bom, a gente vê Maria fazendo uma viagem longa, né? Ela morava lá no norte, né? Em Nazaré, lá na Galiléia. E ela vai até o sul, lá na região da Judéia. Praticamente atravessa o país aí inteiro. E é muito legal de ver a
2: experiência que ela viveu, tanto ela quanto a Isabel. Só um detalhe aqui, tá? Pra quem não conhece muito aí a distância geográfica, porque às vezes parece que a pessoa tá indo daqui ali na esquina, né? Quando o texto narra. Mas entre 130 e 160 quilômetros, numa sociedade que não tinha carro, o que alguns acreditam é que cerca de quatro dias de viagem. Uma grávida. Quem é
0: mulher já ficou grávida já sabe dos resguardos, que tem principalmente no início de uma gestação. E, cara, não era o qualquer bebê que estava na barriga da Maria, né? Era só o salvador do mundo. Uma coisa que eu acho muito legal, mas muito legal mesmo, é essa interação entre os bebês na barriga aí, né? Né? A gente vê aqui que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, a gente... Tem essa noção do Antigo Testamento de que quando isso acontece, as pessoas profetizam quase que involuntariamente. Eu acho que é meio que o que aconteceu com ela aqui, né? Eu não tenho a informação se o anjo foi antes e avisou que a Maria já estava grávida, então quando a Maria chegou lá, ela já sabia. Ou se foi nesse momento que ela teve um conhecimento especial de Deus ali, dizendo que, ó, você está grávida, e não só grávida, mas grávida do meu Senhor. Nossa, muito forte isso. Ela falando... Uhum. Você é a mais abençoada entre as mulheres, sabe? Porque a criança que está no seu ventre é o meu, senhor. Puxa, arrepiante uhum. ouvir um negócio desse, né? O meu nenê se agitou de alegria. Quem é mulher e já passou por gestação sabe o que é sentir um bebê mexendo. Mas e mesmo assim, eu acho que esse momento foi uma mexida especial, porque ela entendeu o porquê
2: que o nenê tinha mexido, né? Sim, e é, é interessante porque, não sei se vocês notaram, mas uma ênfase de Lucas... É a questão da pessoa e do papel do Espírito Santo. Já foi falado três vezes aqui, nas nossas narrativas aqui, só no capítulo 1. Um. Fala do filho de Zacarias, que seria cheia do Espírito Santo. Uhum. Fala que Maria seria envolvida pelo poder do Espírito Santo, na concepção de Jesus. E aqui fala que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Uhum. Então Lucas tem muito esse destaque da atuação do Espírito Santo nos servos de Deus aqui. Para cumprir propósitos específicos. E esse texto que o Tan falou também eu acho muito interessante, né? A receber a visita da mãe do meu senhor. É, eu acho uma frase muito bonita, né? O senhor, o destaque está no menino que vai nascer. É, não nela, né? Sim. Não na mãe, mas no menino. É a mãe do meu senhor que uhum. vai nascer, né? Você é agraciada, é abençoada porque você é a mãe do senhor, Sendo que a Isabel
0: estava grávida de alguém super importante na história do reino de Deus. Aí. Então, assim, ela, mesmo antes do filho ter nascido, ela já coloca
2: Jesus como muito superior ao filho que está na barriga dela, né? É porque ela sabe, né? Ela uhum. entendeu o papel do filho. O papel do filho é justamente em função desse que viria, né? O ministério dele vai ser para preparar o terreno, o caminho para esse senhor. E aqui no versículo 45. Nós temos o contraste que, né, que alguns apresentam, né? Você é abençoada porque creu no que o Senhor disse que faria. Coisa que o marido dela não tinha feito, né? É, Zacarias é. duvidou, mas ela creu no que o Senhor disse que faria.
1: E uma coisa que o Tan falou é que não sabe como Isabel ficou sabendo da gestação de Maria. Mas eu gosto de pensar que por ela ser esposa de um sacerdote, da família também, Deus falou com ela de alguma forma ali quando Maria chegou. Eu gosto de pensar assim. Eu acho mais uhum. poético.
2: Eu pensei que você ia falar, sabe o quê? Aqueles negócios que às vezes algumas mulheres falam assim. Não, mulher quando tá grávida, ela consegue perceber que a outra tá também. <risos>
1: Mas ó, fazendo, fazendo uma desabafa aqui bem pessoal. Na gestação do Benjamin quando eu descobri que eu tava grávida eu não contei pra ninguém além da minha família e uma moça na minha igreja que assim, eu vejo de final de semana, chegou e falou assim pra mim Carol, você tá diferente, você tá grávida <risos> e aí eu não queria mentir pra ela, eu falei, diferente? Imagina!
0: <risos> olha aí, olha aí mas ela falou que você era a graciada, a mais abençoada entre as mulheres.
1: Não com essas palavras, né? Mas ela me elogiou.
2: A Carol saiu logo de fininho. Aí. É. Peraí que meu pai tá me chamando ali pra tocar piano. Aí a gente entra no verso 46...
0: No primeiro texto poético né, de Lucas... Só nesse capítulo são dois... A gente tem o famoso magnificar... O cântico de louvor de Maria... Que na verdade esse magnificar é magnificar em latim... Que é a primeira palavra do poema... Né? A gente percebe lendo uma bíblia impressa... Que o texto vai ser identado para centralizado na página... Não mais na esquerda, na margem esquerda... E aí vem uma
2: poesia de Maria que eu acho que flui naturalmente... Né? A palavra na nossa tradução... Pelo menos da NVT... Tá como exalta isso que é o magnificar em latim de magnificar, engrandecer, exaltar, né?
0: E é um texto muito bonito, né? Muito belo. Acho que tem até canções já feitas em cima dela. Mas mostra realmente de novo. Queria trazer a, a memória de que ela é uma adolescente, mas mostra realmente o quanto
2: ela tinha compreendido de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. É surpreendente isso. Nós vamos ver nos capítulos 1 e 2, o Tanja disse isso, vários cânticos. Uhum. Esse é o primeiro cântico de louvor, eu acho que é um destaque que o Lucas está dando. Diante da ação de Deus, a reação humana deve ser o louvor. E é que Maria louva, né? E é uma reação de humildade total dela, né? Muito legal. Uhum. E o poema, né? O cântico fala muito sobre humildade. Sim. Fala sobre isso. Ela louva, ela engrandece ao Senhor... Ia falando, porque observou a humildade da sua serva né? e tal, e vai falando toda a relação que a Bíblia fala muito de que os humildes, o Senhor os levanta ou exalta, uhum. nas nossas traduções mais comuns, e os poderosos que estão lá em cima, eles são destronados, eles são levados lá para baixo, então essa inversão de valores no reino de Deus, onde o humilde que tem o Senhor, que teme ao Senhor, na verdade ele está é, na posição mais alta. E aquele que é poderoso, tem riqueza, mas não teme ao Senhor, na verdade, ele é um pobre. Ele tá lá embaixo porque ele não tem o que é mais importante na vida.
1: Sim.
0: E ela traz a memória também as promessas de Deus para Israel, né? Então ela transforma essa humildade na pessoa física ali dela, né? Na unidade da pessoa pra unidade nacional de Israel. Dizendo que, olha, Israel tá sendo dominado hoje. Hoje ele é dominado por Roma e tantas e tantas vezes o Senhor prometeu desde os nossos tempos, o nosso antepassado Abraão e agora está sendo cumprido finalmente uhum. e aí é óbvio né, o cântico de louvor em relação a perceber a gente vai ter no próximo capítulo eu acho que é uma das cenas favoritas minhas nessa no início da vida de Jesus aqui na terra a reação do idoso Simeão falando ai eu vi, os meus olhos viram a promessa de Deus sendo cumprida já posso morrer, sabe? É um negócio que sempre me pegou muito. E aí eu acho que foi muito isso, assim, a Maria teve uma total compreensão de que chegou finalmente o momento de
2: cumprir aquela promessa. É interessante que ela fala um linguajar bem do Antigo Testamento mesmo, falando do braço poderoso, a mão forte de Deus, a gente vê muito isso, Deus agindo, tirando Israel do Egito com forte mão, com um braço poderoso. Muitos estudiosos encontram um paralelo muito forte da oração de Maria com a oração de Ana, em Samuel. Ana, que também era estéreo e deu à luz ao profeta Samuel. E a oração, ou o cântico aqui de Maria, é muito parecido com a oração que Ana faz lá quando também tem Samuel. Provavelmente ela lembrou desse texto também.
0: Uhum.
1: E Samuel também era o um Nazireu?
2: É o Samuel, o Sansão e o João,
0: que a gente sabe. É, uhum. uhum. E aí a gente vê que a Maria ficou com a Isabel cerca de três meses antes de voltar para casa. Eu vi um comentarista dizendo que ficou até o nascimento. E se a gente fizer as contas, de fato, a Isabel já estava com seis meses de gestação, completa os nove. Mas, de fato, o texto não diz que ela teve João e depois Maria foi, né? Mas, se não foi isso, foi muito perto do nascimento do João. Sim.
1: É que o primeiro trimestre de toda a gestação e o último trimestre de toda a gestação são mais delicados, entendeu?
0: precisava da Maria pra ajudar ali, né?
1: É. <risos>
2: Vamos lá, versículo 57 até o final, até 80. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com oito dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai. Mas Isabel disse, não, seu nome é João. Então eles lhe disseram, não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para a surpresa de todos, escreveu, seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor. E a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação, por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Então nós temos agora o nascimento em si de João Batista. É o um momento em que Isabel dá a luz. E aí volta o dilema que a gente viu lá atrás. Que Zacarias ainda estava mudo. Uhum. Porque ele duvidou do que o anjo falou. Ele ainda está mudo. Eles fazem todo o cerimonial que a lei prescreve. O menino com oito dias tem que ser circuncidado. A gente viu isso lá em Gênesis, inclusive. né, A instituição da circuncisão. E ali vão batizar. Vão dar o nome do menino. O que, que as pessoas querem? Dar o nome de Zacarias. Por quê? Porque é o nome do pai. Era comum você colocar o nome de alguém da família. De alguém próximo que não dá o nome de Zacarias, os parentes ali os que estavam próximos, os vizinhos que não dá o nome de Zacarias. E a mãe falou: não é João. Na hora ele fala de modo nenhum, <risos> não tem uma exclamação aí, né? É. é. Eu acho que foi bem enfático mesmo. Bem enfático. Mas você vê como a mulher não tinha muita autoridade na época, não? Ela fala: não é João. E o pessoal quer discutir com ela. Vão... <risos> vão chamar é o Zacarias... todo mundo sabe né? que é o pai que vai no cartório levar, né? o pai que escolhe o nome. <risos> tá aí a Carol pra não deixar a gente mentir, né? Pois é. Então ela tem que brigar lá pra que o nome do menino seja João. E... Zacarias tem que escrever. Ele ainda não pode falar que o nome do menino é João.
1: Ele escreve numa tabuinha.
2: É a
0: luzinha, né, meu? É, não Imagina, não tinha pra caneta. Imagina, você ficou quase um ano sem falar, você tem que ter uma luzinha, né? <risos>
1: Ai, eu lembro quando eu era pequena, que passava na televisão, histórias de Jesus, era uma coisa assim, é, acho que é um desenho que todo mundo já assistiu em algum momento, e eu lembro muito desse episódio, ele velhinho lá, esculpindo o nome no, na tabuinha. É, a gente Ai,
2: imagina um giz de cera, uma é. coisa
1: assim.
2: <risos> E é interessante que a primeira coisa que ele faz quando volta a falar é louvar a Deus. O segundo louvor que a gente tem aqui, Sim, né?
1: Quanto Sim.
0: Quanto tempo será que ele não ficou mudo, arrependido por ter duvidado de Deus, né? Porque ele era um sacerdote, cara.
1: Eu acho que o tempo inteiro, né? É.
0: Nove meses se passaram aqui, né? Não, não. Questão do quanto tempo. Mas quanto que acabou a mente dele pensando e repensando? Puxa vida, como que eu pude fazer um negócio desse? <risos> E aí a primeira oportunidade de falar, ele louva. E louva com um poema também, igual a Maria fez, né? Uhum. E de novo esse louvor dele, assim como a Maria fez, remete às promessas feitas a Abraão. E o que eu acho muito legal desse poema dele é que, ó, ele tá no momento solene do filho dele, no momento de circuncisão do filho dele. E o poema dele é dedicado ao filho da outra, né? O filho da Maria. Ele humilha não humilha, né? Mas ao exaltar o outro filho, Jesus... Ele tá humilhando o filho dele que tá passando ali. Mas, de novo, a Maria teve uma compreensão exata do que estava acontecendo. E ele também. Eu não digo exata ainda. Porque eu acho que ninguém ainda tinha noção de que Jesus seria rei... Diferente do que os judeus pensavam que seria o rei. Uhum. Eles pensavam que viria o rei para dominar... Terrenamente ali,
2: tirar eles do jogo de Roma e tal, né? E cumprir todas as promessas feitas a Israel no isso. Antigo Testamento. Tanto é que os poemas falam sobre isso. As Sim. promessas que desde a antiguidade foram dadas a nossos pais, nossos antepassados e tal. Então, na visão do judeu comum, eles não pensam no ministério de Jesus ainda em duas fases. Uhum. Como nós temos a consciência hoje, né? O Primeiro, a sua humilhação e sacrifício. O servo sofredor, que Isaías fala, uhum. e depois o seu reino glorioso. Eles ainda têm uma concepção, meio que vai acontecer tudo ali naquele momento. E a hora que ele vira para falar sobre o próprio filho, né, bonito. E você, meu
0: filhinho, bonito esse diminutivo aqui, né? Sim. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. E é exatamente isso que o João faz, preparar o caminho do Senhor. Essa sentença aí vai se repetir várias e várias vezes nos evangelhos.
2: Alguns destaques aqui, né? Antes do cântico começar, nós temos a reação da vizinhança, né? Todo mundo fica cheio de temor diante do que está acontecendo ali e se questionando, esse menino vai ser alguém grande, né? O uhum. que está acontecendo aqui? Um anjo apareceu... O sacerdote ficou mudo, agora ele volta a falar quando fala que o nome do menino vai ser João. Todo mundo está admirado do que está acontecendo ali, é algo sobrenatural mesmo. Novamente o destaque para Zacarias, agora cheio do Espírito Santo, no seu louvor, pela quarta vez, cheio do Espírito Santo. Profetizando também. Profetizando né? o destaque aqui de Lucas. E só um detalhe técnico, a gente falou que o Cântico de Maria é conhecido como Magnificar, o de Zacarias é conhecido como Benedictus. Que também é a primeira palavra em latim de bendito. Que, legal. que é a primeira palavra da oração ou do cântico aqui, né? Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Então ele é conhecido na teologia e na história como Benedictus, o cântico de Zacarias, né? E o ministério de João já é dito aqui muito de cara, né?
0: Dirá seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Lá na frente a gente vai ver João Batista batizando, clamando as pessoas ao arrependimento. E aí depois vai ter uma migração até de sentido do batismo quando começar, de fato, o ministério de Jesus.
1: Eu gosto do jeito que esse texto ele termina, falando que João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto. E aí, eu fico pensando, né? Eu sempre me perguntei como é que Isabel viu essa questão do filho ir para o deserto. Mas aí depois eu fico pensando, né? Eles já eram muito velhinhos, é, então né? Eu então...
0: falar isso pra você. Será que viu? Talvez é, não.
1: exatamente. Então me fez pensar nisso, né? Não que ele fosse um cara abandonado, eu sei que tinha tudo um propósito, mas faz sentido ele viver, né? Entre os gafanhotos e. Ele era mesmo. nazireu.
0: Ele tinha algumas restrições até alimentares. Uhum. Eu acho que muito tem questão de profecia Que é voz que clama no deserto E tudo isso vai aparecer É resultado de profecia Então ele meio que tinha que morar lá mesmo E uma coisa que eu gosto muito É essa questão da preparação para o ministério A gente vê Jesus quieto Até os 30 anos A gente vê João Batista Quieto no deserto até sei lá que idade Mas provavelmente muito tempo A gente vai ver Paulo quieto depois de convertido A Bíblia não dá muito destaque a isso Porque enfim, ele tá lá parado um tempo Não tem o que narrar, né uhum. Mas a gente vê que ele fica quieto Alguns anos antes de de fato começar O seu ministério E isso traz uma lição muito forte pra gente Principalmente a gente que se converte E fica tudo desesperado por fazer as coisas E animado e tudo Eu não vou dizer que você não deve agir Servir na igreja e nada disso mas não pense que se você foi convertido ontem Que você já sabe tudo Você não sabe nada ainda Você está começando uma caminhada Você vai ensinar as pessoas dentro daquilo que você já aprendeu Mas acho que a humildade demonstrada nesse momento É um grande exemplo para nós
2: Sim, nós vemos uma sociedade muito imediatista Então as coisas têm que ser instantâneas né, Na sociedade que a gente vive E Deus, não só na questão de conhecimento Mas na questão de preparação mesmo do caráter Deus vai formando né, o nosso caráter, nos moldando no caminho. Claro que a gente já pode servir desde o começo da vida cristã, ser útil, usar os dons e talentos que Deus nos deu, mas no caminho Deus está nos forjando e nos preparando para servi-lo com mais eficácia e para cumprir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida.
0: A gente vê exemplos, viu né, várias vezes e veio todo dia... Aquela síndrome do seminarista, né? Que o seminarista começa a aprender alguma coisa e já... Nossa, que eu sou o senhor supremo do conhecimento, né? E eu lembro uma vez... Na época eu tava no seminário, olha só que grande surpresa, né? Eu fui tentar exortar algumas coisas da igreja que eu tava frequentando na época. Conversar, marcar reunião com o pastor, que isso tá errado, que aquilo. E ele já é um pastor de mais idade. Ele não falou com essas palavras, mas o resumo da ópera foi... Calma, Tiago, calma. As coisas não são tão rápidas dessa forma. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a mudança ela acontece devagar. E, nossa, na época isso me revoltou tanto, cara. E hoje eu entendo, cara, não, calma. Tudo tem o seu tempo. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado para não se perder no caminho e tudo. Mas acho que a sabedoria de ministério, de tempo, de tudo que ele tinha, me ajudou muito a uhum. entender que, olha, as coisas, elas acontecem devagar. As coisas com Deus espirituais elas acontecem devagar e muitas vezes nesse afã de mudança, de radicalismo nosso, da juventude, tão comum da juventude, a gente tenta pular etapas, porque a gente quer logo o resultado final, mas calma, baixa, baixa a bola.
2: acho que é isso aí eu tô satisfeito, um capítulo longo Vamos um pouquinho mais do tempo do que geralmente a gente vai, mas eu acho que... É, mas não foi
0: tanto não, é, né? Foi é.
2: Um bom tempo. Mas acho que foi gostoso aí essa conversa e espero que esteja sendo útil aí pra sua vida.
1: E acostume-se que Lucas vai ser assim.
0: <risos> é. Não, foi muito bom mesmo. Ansioso pelo capítulo 2 aí. A história vai continuar. E vamos ver o que vai acontecer com João, o que vai acontecer com Jesus. E... Até a próxima semana, então. Não se esqueça, a gente tem lá o canal no Telegram, onde você pode interagir com a gente. É um bom lugar. A gente tem tido recentemente discussões bem legais lá. E o Thiago sempre me salva. É bom que eu falo besteira. Ele fala, não, 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 calma. <risos> Mas é muito bom, então, o trio e todo mundo, assim, não só nós três, a gente não é o professor que vocês perguntam, a gente responde. Eu acho que todo mundo pode transformar aquilo num grande debate gostoso de ser feito e é o que tem acontecido. Então, se você quiser fazer parte, instala o Telegram e acessa t.me barra leitura bíblica comentada. Até semana que vem, galera.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência hoje realmente, pela paciência e audiência, a gente se ouve <risos> semana que vem, até mais
2: até semana que vem pessoal, Lucas 2 vamos caminhando aí, aprendendo mais sobre o nosso senhor